0: Bienvenido al capítulo 31 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 11 de septiembre de 2016. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos. ¿Cómo estamos? ¿Ya incorporados a la vida laboral? ¿Ya habéis deshecho las maletas? ¿Ya habéis olvidado las vacaciones? ¿Estáis pensando ya en las de Navidad? Una vez que se han acabado ya estas vacaciones, la verdad es que no hay otra motivación más que pensar en las siguientes. Y espero que lo estéis haciendo, porque eh, la depresión que podemos tener en septiembre, si no, si no pensamos que tenemos más vacaciones, puede ser, puede ser de escándalo. Pero bueno, no vamos a entretenernos aquí ya con, con más historias. Vamos a, al tema. Ya habéis visto que esta semana hablaremos de, de Lego. Quien no ha jugado alguna vez con Lego? Bueno, pues esta semana comentaremos cómo, cómo ha conseguido llegar hasta donde han llegado. Y, y bueno, pues que no nos entretenemos más. Que luego me decís que me enrollo un poco y que habla, acabo hablando más en la entradilla de la empresa que al final. Así que vamos allá con la primera píldora de la semana. Y la primera píldora de la semana es una no viene con, de la mano de ninguna empresa, sino que lo que viene es sorprendentemente, pues con. de esas pequeñas estrategias que toman las personas particulares que realmente siempre nos sorprenden y que. y que siempre pensamos que, que para emprender aquí hay que devanarse los sesos. ...y encontrar nuevos nichos de negocio... ...porque es lo que suelen hacer los emprendedores... ...y obviamos muchas veces, lo más evidente... ...que, que, que bueno, que al final... ...lo que buscamos es ganar dinero... ...no, no buscar iniciativas que, que vuelvan local a la gente... ...sino que bueno, lo importante... ...como hemos dicho muchas veces aquí en Perspectiva... ...es llenar, llenar las arcas de, de nuestra empresa de dinero... Y hay veces que tenemos la solución delante de nuestros delante de nuestras narices, ¿no? Agustín, Agustín era un navarro, bueno, era y es un navarro, que, que tenía una startup que, bueno, que no le iba ni bien ni mal, pero que de repente, pues una cosa que empezó a ser una afición para él, pues se dio cuenta que, 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 que yo podía ir más allá y que podía empezar a ganar dinero con ella, ¿no? Y, y bueno, pues que, que algo que podía que él había reproducido en pequeña escala, a nivel particular, si lo expandía y lo hacía un poquito más grande, pues que realmente se podía ganar la vida con aquello, ¿no? Incluso, ¿qué es lo que hizo? Abandonar su, su, su empresa y eh, empezar a dedicarse a esto que es lo que le gustaba más. Entonces, ¿qué es lo que hizo que Agustín se dedicara a esto? Bueno, pues él pensó... Que, que bueno que, que podía trabajar de corredor de apuestas online. Y, y vosotros diréis, hombre, no me fastidies que puede llegar a trabajar de corredor de empresas online cuando hay realmente empresas que todas las vemos anunciadas en la tele que dejan cientos de miles de euros en publicidad, que son unos, unos auténticos monstruos de las apuestas online... Y ahora va a venir aquí el amigo Agustín y va a empezar a ganar dinero con esto pues de, de la noche a la mañana y con una idea feliz. Bueno, pues, pues, pues sí, la verdad es que es lo que, es lo que ha pasado, y aquí vamos a contar pues cómo lo ha hecho, ¿no? cuál ha sido su estrategia para, para hacer, para llegar a, a conseguir vivir de esto. Bueno, pues lo que, lo que ha hecho Agustín es encontrar lo más evidente y lo que, y lo que muchas veces todos lo tenemos delante de nuestras narices y no lo vemos. Eh, él decía que era un jugador vamos, siempre el jugador más aburrido del mundo el típico jugador que juega a la quiniela o que juega una primitiva y que bueno, que decía que si ganaba dinero siempre era pues con apuestas seguras es decir, cuando todo el mundo jugamos a la quiniela y, y ves un, eh, yo qué sé, Madrid Albacete eh, y pones un 1 o sea, y pones un 2 porque piensas que un uno lo ha puesto todo el mundo y que si quieres realmente ganar algo de dinero, pues hay que poner a ganar al equipo visitante en casa del Real Madrid. Bueno, pues él lo que hacía era todo lo contrario. Él decía, no, no, yo voy a lo seguro porque tengo más probabilidades de ganar. Al final él jugaba con probabilidades. ¿Qué pasa? Que si vas a lo seguro, en vez de llevarte una millonada cuando te toca un premio, pues te llevas muy poquito al final, bueno, es verdad que ganas pero ganas una, una miseria en comparación con lo que lo harías si buscases el resultado sorpresa hablo de quinielas porque es el ejemplo más evidente, no quiere decir que Agustín lo hiciera en las quinielas, pero es, es un poco el ejemplo un poco más gráfico que tengo para poner, porque yo creo que todo el mundo hemos jugado a la quiniela y cuando hemos rellenado eh, los resultados, pues al final pues, eh, bueno ayer por ejemplo, mismamente era un Barcelona a la vez y lo que a todo el mundo le pedía era que, pues poner un 1, pues porque es lo lógico, ¿no? Evidentemente si pones un 1 y hay premio y te llevas un premio, pues eh, toca repartir con muchísima más gente y el premio es muchísimo menor. Eh, si pones un 2, que es al final lo que pasó, que ganó el Alavés en casa del Barça, pues eh, hay muchas menos personas que lo han puesto, con lo cual hay menos, menos posibilidades de que le haya tocado a más gente y el premio es mayor. Bueno, pues Agustín decía que no, que él decía que él iba a lo seguro. De hecho iba, iba a lo seguro, iba siempre eh, a los, a, bueno, a apostar lo más lógico, y lo más evidente. Eh, El resultado, bueno, pues evidentemente ganaba casi siempre, pero ganaba muy poco dinero. Eh, por eso él dice que es un tío muy aburrido. Pero claro, eh, bueno, si vas a ganar dinero y vas a dedicarte a esto, lo que lo que hizo Agustín es dice, va, pues muy sencillo. Si yo gano poco dinero, lo que hago es meter muchísimo más dinero en esto en vez de decir, en vez de apostarme dos euros en la quiniela, pues apuesto doscientos euros, o apuesto dos mil euros en vez de ganar eh, una miseria, ganaría una miseria pero multiplicada por mucho, entonces eh, él se dio cuenta que con esta estrategia, si hacía si jugaba a los juegos de azar eh, con apuestas seguras, pero invirtiendo muchísimo dinero, pues se, él dice que se eh, ganaba unos 600-700 euros al mes y que al final lo dedicaba como un hobby, ¿no? Los amigos alucinaban, decían: joder, no, no entiendo cómo te puedes sacar esto dinero, pero él lo hacía de esa manera, es decir, hago o juego una apuesta segura, pero, eh, pero lo hago con mucho dinero. El siguiente paso, evidentemente estaba muy claro, todo, empezó, todo el mundo empezó a decirle, pues pues vaya chollo, ¿no? Y dice, oye, pues, pues ¿por qué no me...? Toma toma 20 euros y juega y juégame esto, o, o toma 40, o toma 100. Al final lo que hizo, pues se acaba haciendo las apuestas a los amigos de la cuadrilla. Eh, esto, al principio, pues claro, lo hacía por, por devoción, pero claro, eh, eh, llega un momento en que los amigos ven que funciona, empieza a correrse la voz... y Agustín acaba siendo la persona que juega a los juegos de azar de todo el barrio. Y cuando él ve que esto este empieza a escalarlo, pues ve una posibilidad. Es decir, eh, él, él comenta que tenía tres opciones. Es decir, Le podían decir que metiera un dinero a una apuesta concreta. Es decir, oye Agustín, eh, apuéstame esto... A, a tal cosa y dice, al final esto lo puede hacer cualquiera ya, pero como lo tenían allí, pues al final se lo decían a él, porque él sabe que se dedicaba a esto y entonces, bueno, él lo que hace es, eh, bueno, él se queda con un 10% sobre el dinero que, que le habían dado, la segunda opción era apostar eh, dinero con una victoria mmm, pues si por ejemplo jugaba al póker online pues él dice que es un buen jugador de póker entonces, bueno eh, lo que hace es, bueno, le dan el dinero y dice, juega tú por mí a lo que tú quieras y en esa opción él se quedaba con un 5% de lo que le habían dado. Y en la tercera opción, él no jugaba, simplemente apostaba pues a, a lo que fuese, no al juego de azar que fuese. Bueno, pues de esta manera, más tonta, al final lo que ha conseguido es, mediante comunicación por WhatsApp, él se comunica con todas las personas que le que, bueno, que le piden apostar o que le dan dinero para apostar, en cualquiera de las tres modalidades eh, anteriores, y él se saca 3.500 euros al mes pues dos horas diarias. Es trabajando dos horas al día y con la única herramienta del WhatsApp, al final eh, Agustín se acaba sacando un sueldo y... y un sueldo libre de impuestos, una vez ya... Eh, porque, claro, evidente, tiene que pagar impuestos por todos estos beneficios que, que obtiene de los juegos de azar. Pues limpio se saca 3.500 euros al mes. Y al final vemos que de una estrategia súper tonta y tonta, entenderme, entre comillas, porque es muy evidente, simplemente hay que jugar a lo seguro, si lo único que tienes que hacer es a aumentar la escalabilidad del dinero que juegas. Pues con esta estrategia no solo sobrevive, por así decirlo, sino que le da unos beneficios que están muy por encima del, del sueldo o el salario que agustino tuviese de, de su trabajo habitual. Así que ya sabéis, muchas veces, en vez de volveros locos pensando que hay que buscarle los tres pies al gato, eh, la solución la tenemos delante de nuestras narices. Simplemente hay que enfocarla bien y lanzarnos a por ella como locos. La segunda píldora de la semana viene de, de la mano de estas noticias que, que ya, bueno, pues las conocemos, pero nos hemos acostumbrado tanto a ellas que ya no, que ya, bueno, pues forman parte de nuestro día a día y, y, y no, no les prestamos la suficiente atención, pero es que realmente es importante, porque esta estrategia empresarial que consiste en vender en pérdidas, vender a pérdidas, lo están realizando multitud de empresas y, se ha form y forma parte ya de, de una estrategia empresarial. Que, que, es, que está en nuestro día a día, que yo creo que quien más, quien menos la conoce, pero que es muy difícil que, que, que podamos llegar a, a probar que se está realizando, ¿no? FACUA, consumidores en acción, pues eh, empezaron a pensar que en el mercado del aceite, de la venta del aceite de oliva virgen, en las empresas, las distribuidoras, los supermercados, estaban empezando, estaban vendiendo en pérdidas. Y lo que hicieron es bueno hacer una, un muestreo de los precios a los que se estaba vendiendo el aceite en los supermercados y el precio, ellos más o menos ya conocían el precio al que, los, al que el agricultor lo estaba vendiendo. Y lo que han hecho es comparar, ¿no? Han comparado, pues, un, el precio medio de, de 3 cuatro, cinco, 8 supermercados con el precio medio de venta del aceite. Entonces, se han dado cuenta que para la misma marca, en función del establecimiento donde se venda, hay una diferencia de hasta el 126% en el precio, lo cual es una barbaridad, porque tú le puedes meter un margen de beneficio, pero no lo que no le puedes meter es un 126% de margen. Entonces, cuando está pasando esto, las empresas o las distribuidoras que están vendiendo el aceite de oliva, en este caso, a unos precios... ...tan bajos, eh, es evidente que lo están haciendo perdiendo dinero. Se han dado cuenta y, bueno, ya ha habido ha habido una, de, una denuncia y, bueno, una denuncia y una, y una multa eh, a Carrefour, creo que ha sido exactamente la multa, porque, bueno, pues eh, está prohibido. Esto puede parecer que es una estrategia empresarial... Y, bueno, realmente está prohibido, pero lo hacen todos. Lo, lo que es raro es que se denuncie. Porque al final eh, las uniones de consumidores lo que te dicen es... Bueno, lo, lo cómodo para nosotros es que, que ellos vayan y, de, y investiguen y, y denuncien y que al final pues haya una sanción para esa empresa. Pero ellos realmente no funcionan así. Normalmente tiene que haber una denuncia previa de alguien para, para que ellos se pongan manos a la obra. Entonces, ellos hicieron, eh, lo que comentaba antes, ¿no? Testearon varias empresas, fueron al Campo, a Carrefour, al Día, Hipercor, al Ide, a Mercadona. Con, eh, el, el artículo dice que compararon 197 productos de 52 marcas diferentes y, y al final pues salió esa conclusión, ¿no? Eh, ha habido, la que más ha sonado es Carrefour, pero yo diría que, que ha habido más sanciones, y, y bueno, lo que pasa es que muchas veces sabéis cómo son las noticias, sale la primera una vez que ya se repiten en la segunda, la tercera la cuarta, esas dejan de salir en prensa pero eso no quiere decir que los demás no lo estén haciendo en mayor o en menor medida pero al final es una práctica habitual, sobre todo en el sector de, sector de agricultura tema de, pues, los aceites la, la, la leche el pollo, al final los grandes supermercados utilizan esta estrategia para traerte a la tienda, te ponen un reclamo te ponen un producto que realmente está a un precio que es insultante bajo, tú no puedes evitar el ir a la tienda, pero una vez que has ido a la tienda es que es casi imposible que te vayas únicamente con eso. Entonces lo que haces es, eh, bueno, llenas el, el carro de la compra y si no te llenas el carro de la compra, pues llenas la cesta o compras, si no es un artículo, compras tres o cuatro más. Entonces al final ese dinero que ellos se podrían invertir en, en publicidad, en propaganda... Consiguen dos cosas. Primero que vayas a la tienda y compres mmm, que compres más productos. Lo segundo es que si no has ido anteriormente a la tienda estás creando una primera, eh, una primera visita de un cliente que antes no lo era, con lo cual estás ganando clientes. Y lo tercero que puedes conseguir es que al final ese cliente se fidelice. Eh, ese cliente que antes no venía a la tienda, ahora viene por primera vez y de repente pues se presenta allí todas las semanas porque ve que hay ofertas de productos que, claro, si evidentemente estás vendiendo a pérdidas, lo más probable es que no lo hagas únicamente en un producto. Lo estés haciendo en varios de ellos. Entonces, bueno, al final se acaba creando ese ese caldo de cultivo para que acabes visitando esa tienda que antes no conocías y que y que por esta estrategia, pues bueno, acabas a, acabas visitando y te acabas convirtiendo en un cliente fiel, ¿no? Bueno, eh, al final, mmm, pues es una estrategia más. Está prohibida, si te, te pillan, te multan. Eh, el Corte Inglés creo que también ha salido eh, esta semana con otra noticia que prácticamente pasaba lo mismo y si no recuerdo mal también era con el con el aceite de oliva. Entonces, bueno, ha salido con este producto, pero pasa con muchas más. Ahora, también os digo que es una práctica muy, muy habitual y que al final es difícil. lo que es difícil es que se denuncie porque hay pruebas para, para realmente pues, bueno, saber que se está, se está cometiendo esta práctica. Y la tercera píldora de la semana viene de estas empresas que juegan sucio. ¿Y jugar sucio qué significa? Pues bueno, significa que en vez de dedicarte a hacer eh, tu trabajo lo mejor posible y optimizar costes y lanzar campañas, invertir en I+.D. y hacer este tipo de historias, pues se dedican a, a pactar precios entre ellas, cosa que no es que esté prohibido, es que está prohibidísimo. ¿no? Hemos leído en prensa que en el sector del hormigón se había creado un cártel que bueno que este cártel lo que se dedicaba era a pactar precios dentro del mismo sector para evitar la libre competencia y tirar los precios por el suelo. Esto, evidentemente, lo que hace es anular la oferta la demanda existente en el mercado y es cierto que asumes un riesgo cuando lo haces porque ya sabes que está prohibido, pero es que el beneficio es muy grande. El beneficio es tan grande como que estás eh, creando clientes cautivos porque no van a irse a, otro, a otra empresa a, a buscar precios más bajos porque no existen en el mercado. Porque... Si tú, bueno, evidentemente empresas de hormigón habrá 300.000, pero si tú te coges a las más grandes y pactas con ellos un precio, las más grandes ya tienen precios competitivos. Es, es muy difícil que si te vas a las pequeñas te vayan a ofrecer precios tan competitivos como las grandes. Con lo cual, pues es lo que comentaba. Al final, muchas veces, pues eh, este pacto que se produce entre grandes multinacionales, lo que están haciendo es anular a las pequeñas... Y, y tener clientes cautivos porque no existe la, la libre competencia entre ellas. Eh, al final te puedes arriesgar, pero no, al final esta gente dice, va, es muy raro que vengan a pillarme. Pero yo no sé si saben cómo funciona eh, el, la Comisión Nacional para la Libre Competencia pero funciona pero bien, además. ¿eh? Ha habido unas sanciones que realmente son espectaculares. Piensas que nunca te van a pillar, pero los inspectores se presentan en la, en la puerta de tu empresa y pueden confiscarte cualquier documento, cualquier expediente, cualquier ordenador se lo pueden llevar... Se llevan toda esa documentación y analizan mmm, papel a papel, disco duro a disco duro, si ha habido eh, cualquier comunicación. Te revisan todos los emails a ver si te has comunicado con la competencia, a ver si realmente estás pactando precios, a ver si ha habido reuniones y al final tienen acceso a toda la empresa es, es realmente difícil que si lo estás haciendo no te pillen porque es que eh, si bien tienes derecho a que te asiste un abogado durante la inspección de tu empresa es lo único, eh, o sea, eso lo único que puede hacer es evitarte Igual metas la pata cuando hables más de la cuenta o cuando te preguntan algo y que, bueno, que no sepas qué decir en ese momento o que hables más de lo, de lo conveniente. Pero lo que no va a evitar que esté un abogado es que se lleven todo lo que quieran o que, esté, o que sea susceptible de, de investigar por ellos. Y al final una cosa tienes que tener clara. Si están allí es porque se están oliendo algo. Y, y a nada que te encuentren un email, un documento que tenga algo extraño, la has liado pero bien. Eh, normalmente se recomienda no mantener reuniones con, con personas de tu competencia evitar ir a tomar un café con ellos si sois amigos eh, si se trata de una asociación de tu gremio pues que acuda a un notario para dar fe de que allí no se, está, no se está produciendo ningún pacto de precios ni de nada simplemente es una asociación gremial que se reúne para hablar del sector y punto eh, esto está tan perseguido que incluso se promueve eh, delatando a tu competencia con, con el premio de salir tu indemne del juicio por haber sido el que ha denunciado. Y, ya, y se han dado casos de que, de que una de las empresas ha quedado con la otra. Para, para tomar un café, en el, durante ese café se han hablado de los precios y la persona que ha llamado ha grabado la conversación, ha denunciado la competencia eh, y el precio lo habían pactado los dos, pero al ser tú el que denuncias quedas libre de la, de la infracción para que veáis a qué nivel eh, están intentando coger a, la, a las empresas que están pactando precios. Hoy, se ha, bueno hoy esta semana, se ha descubierto eso que había un cártel de 23 empresas del hormigón que pactaban precios. La sanción, eh, esto va en función de, del beneficio que tiene la empresa. No sancionan lo mismo si, si tienes un beneficio de un millón de euros que de 100.000 euros. Pero la sanción, para que os hagáis una idea, al más grande ha sido de 10 millones de euros. Y esto seguramente es porque es un tanto por ciento de su facturación anual. Eh, al final, pues, pues bueno, esto... esto lleva a la ruina a cualquier empresa, porque te meten una sanción de estas, te dejan temblando, y ya, ya no es que te dejen temblando, es la reputación que con la que quedas. Bien, pues vamos a empezar ya con la, con la empresa de, de la semana, que como ya hemos comentado antes es Lego. Y, y bueno, la verdad es que iba a titular de otra manera el podcast, pero al final me he arrepentido, porque el título no era, no era adecuado, porque al final iba a hacer referencia a que tanto beneficio acaba siendo negativo, pero es que realmente no le hace justicia a, a lo que está pasando en Lego. Lego es una de estas empresas que llevan tanto tiempo en nuestras vidas que, que al final, hasta, bueno, es como de la familia, ¿no? Nunca piensas que, que algo tan cercano puede llegar a ser una multinacional tan grande. Lego, eh, al final, es una abreviatura de dos palabras danesas, Leggog, eh, cuyo significado en danés es jugar bien, pero Lego Group fue fundado en el año 1932 por Ole Kirk Christensen y la compañía ha ido pasando de padres a hijos y actualmente el propietario es Jell Kirk Christensen, nieto del, del fundador. Y, y bueno, la, la historia del ego ya se remonta a, bueno, al comienzo del siglo XX, allí bueno, al comienzo ya, un poquito entrado ya al siglo XX, el 28 de enero del, del año 18, 1918, Ole, Ke, Ole Christensen, me va a costar pronunciar el nombre, abre un, un negocio de carpintería en Billund y se gana la vida, pues, construyendo casas y muebles para granjeros de la región pues, con la ayuda de un pequeño equipo de aprendices, y tiene la mala suerte de que su taller se quema en 1924. Como hacen muchos grandes emprendedores, Christensen toma ese desastre como una oportunidad de construir un taller mayor y se dedicó pues, a ampliar el negocio. Intenta encontrar formas de minimizar los costos de producción y comienza a producir versiones en miniatura de sus productos pues como ayuda de diseño, ¿no? Empieza a hacer escalas en miniatura de, de sus casas y sus historias y, y, bueno, y al final esto, pues empieza a inspirarle en la producción de juguetes. Y con el lema que solo lo mejor es lo suficientemente bueno, Christensen producía patos, camiones, aviones de madera, piezas de, bueno, piezas que eran de gran calidad, que, que además eran bien apreciadas por los consumidores, porque él se va dando cuenta que el mercado pues, está receptivo a eso que está, que está haciendo, ¿no? Y, eh, bueno, lo que no lograba era venderlo pues, en grandes cantidades. Pero dos años más tarde, eh, más tarde, perdón, Christensen es consciente de, de la necesidad de que tiene que darle una identidad a su compañía y a fin de conseguir pues, mejores resultados en las ventas, eh, considera necesario pues, buscar el buen nombre y, y entonces busca un nombre para su compañía. Y de ahí, lo que hemos comentado antes, elige las primeras dos letras de las palabras danesas LEG, L-E-G, y GOT, G-O-D-T, que significan jugar bien, y le da la palabra Lego. Y a partir de ese momento, la empresa empieza a, den a denominarse Lego. Eh, es durante esta primera época, especialmente ya pues metidos en los años 40, cuando se comienzan a hacer ya los pequeños, blo pe pequeños bloques de plástico, ¿no?, que conocemos como, como los Lego, ¿no?, de cuatro o ocho pernos, que son estas puntitas que sobresalen de, del bloque de ladrillo, ...que fueron lanzados al mercado con el nombre de ladrillos de enlace automático... ...con los que se podían construir pues, un montón de diseños... ...y el mismo tractor, el Ferguson... ...existía en una versión para armar y, y otra terminada, ¿no? Bueno, pues en el, desde el lanzamiento ya en los años 50... ...el sistema Lego había sido tan exitoso... ...que había comenzado a exportarse primero a Suecia... ...y posteriormente a Alemania... ...y el auge era ya tan grande que en el 59 Lego establece empresas en Francia, Gran Bretaña, Bélgica, Suecia y, y al final, bueno, pues con tonta, tanta variedad de territorio, se expande eh, exponencialmente y ya en el 61 empieza a vender en Estados Unidos y Canadá. O sea, es, es realmente increíble como en cinco años. ...él aplica una estrategia de crecimiento bestial... ...y es capaz de digerir todo eso... ...porque ya hemos comentado muchas veces... ...que ya no es tan importante la estrategia... ...sino digerir y ser capaz de que tu empresa... ...corra tanto como tu mente... ...porque es que muchas veces la mente va más rápido... ...que lo que queremos hacer... ...bien pues eh, en el 62... ...introduce, sigue sigue creciendo... ...introduce productos pues, en Singapur... ...Australia, Marruecos, Japón... ...y ya en el 64 realiza las primeras ventas... ...en Medio Oriente, o sea fijaros... ...en 10 años menos de 10 años prácticamente, consiguieron expandirse en todo el mundo. O sea, es que era espectacular y era para mí la primera de las grandes estrategias de, de Lego, que es conseguir eh, expandirse a nivel mundial y ampliar una escalabilidad que muy pocas empresas consiguen hacer en tanto tiempo. Bueno, pues eh, entre el 61 y el 62 llegan las primeras unidades de armables Lego un agregado que expandió el potencial pues para construir automóviles, camiones, eh, autobuses y otros vehículos a partir de los ladrillos Lego. Y eh, también durante este periodo, en el 61-62, Lego introduce los juguetes diseñados específicamente para el mercado preescolar. Ojo, porque esta empieza a ser una de las primeras estrategias de Lego. Ya ha llegado un momento en que ha crecido tanto, 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 que empieza a ver que bueno hay que empezar a utilizar otro tipo de estrategias. Y una de estas estrategias es, venga, vamos a empezar a, a, a bueno a dirigirnos a, a sectores o a personas concretas. Y el primero que elige es el mercado preescolar. Hace acuerdos con Sansonite para seguir produciendo con esta estrategia en, en Canadá. Y eh, para entonces ya tenía, bueno, eh, bueno para entonces, estamos hablando de los años ya 80, ¿eh? ya tenía eh, más de 50 juegos de ladrillo del sistema LEGO. Ojo, porque aquí asistimos a otra estrategia nueva. Por eso hablaba yo antes de la innovación continua de LEGO. Primero, se expande a nivel mundial en 10 años en tiempo récord. Segundo, empieza a dirigirse a sectores de negocio que él entiende que necesitan productos específicos. Y tercero, empieza a diversificar los juegos. En los últimos 20 años hace 50 juegos de lagartillo diferentes. O sea, es, es espectacular. Y luego otra de las cosas importantes y que le ha dado un toque de distinción al ego es que eh, los materiales que utiliza pues son de una altísima calidad. En el año 63 ellos estaban fabricando con acetato de celulosa. Es un material plástico que utilizan para fabricar los ladrillos pero que se dan cuenta que bueno que necesitan un material que sea más estable. El acetato de celulosa pues tiene deformaciones, empiezan a arquear las piezas y ellos pues ven que el, el, el cliente le está pidiendo más calidad, que, que el producto tiene que durar más. Al final está en contacto con niños pequeños. ¿Vale? Eh, ellos sig siguen investigando, siguen investigando y llegan a un producto que es el acrilonitrilo butadieno estireno tela marinera. Esto, mmm, si lo queremos hablar en los, el común de los mortales, pues le llamaremos plástico ABS, ¿eh? que es como se conoce este tipo de material y es el que siguen utilizando de hecho hoy en día. Al final ellos pues bueno, se dan cuenta que la calidad es importante en el producto y al final acaban invirtiendo allá, ¿no? Eh, una de las líneas más exitosas de Lego, que acaban siendo los trenes Lego, lo lanzan en el año 66. Es otro nicho más de negocio porque se dan cuenta que el tren es algo con lo que los niños juegan y les encanta. Y los juegos de trenes eh, originales además incluían un motor de 4,5 voltios y unas vías y, podían, eh, y encima se podían mover. No deja de ser un juguete estático a ser un juguete dinámico y que únicamente con pilas de 12 voltios pueden hacer que sus juguetes estén en movimiento. Bueno, pues eh, siguen innovando, siguen innovando, siguen innovando y eh, ya en el 68 inauguran el parque Legoland de Billund. Este parque temático presenta pues eh, modelos en miniatura de ciudades reales construidas enteramente con ladrillo Lego y es un parque de más de 12.000 metros cuadrados. Estamos hablando de un señor parque temático que atraía a 650.000 visitantes en su primer año eh, y durante los siguientes 20 el parque ha ido creciendo más de ocho veces el tamaño original eh, y al final de los 650.000 visitantes visitantes iniciales eh, está llegando prácticamente al millón de los visitantes anuales o sea, al final es un reclamo más del ego de imagen de marca es decir Ojo, que, que lo que tengo aquí, no vamos, no estamos hablando de, de juguetes desconocidos, Soy capaz de montar parques temáticos completos. Bueno, pues continúan innovando, continúan innovando y presentan el sistema duplo en el año 69, orientados a niños pequeños también, pero, eh, bueno, esto orientado a niños pequeños, porque claro, al final esos ladrillos son ladrillos pequeños. Y claro, sin un ladrillo pequeño con un juguete pequeño, a medida que en Europa acaban van avanzando las leyes eh, de bueno de, de juguetes, pues el, el problema es que esos ladrillos empiezan a ser un problema para, para determinados niños. Son muy pequeños, se los meten en la boca. ¿Cómo solucionan ellos? Pues los ladrillos duplo son eh, de mucho más tamaño que los originales. Hacen que sean mucho más seguros para los niños. Y, y bueno, esto hace que... y además le, le incorporan una cosa, y es que si tú quieres jugar con un ladrillo pequeño y un ladrillo grande, ambos sistemas son compatibles, y eso es una integración que les hace ser muy fuertes, porque cualquiera que haya comprado un juguete Lego, si compra un ladrillo grande, se da cuenta que no tiene que tirar el anterior, sino que puede compatibilizar ambos sistemas, con lo cual la gente no tiene problemas en comprar uno u otro. Ya veis que es una cadena de innovaciones, pero continua, ¿no? Eh, de hecho, la, la, la empresa crece, crece, crece y ya entra en los años 70 con casi mil empleados. Eh, uno de los primeros logros de Kiel es que la, eh, bueno, la, lo que es la compañía, la, el ADN de la compañía está en tener unos complejos procesos de fabricación, pero que le dan una calidad al producto bestial. Ellos desde el primer momento entienden que tienen que invertir en innovación y tienen que invertir en procesos de fabricación, pues que estén a la altura del producto que quieren o que quieren lanzar, bueno, que quieren lanzar al mercado definitivamente, ¿no? Eh, invierten mucha pasta en todos estos procesos de fabricación y, y al final, pues el, el, el cliente eso también se lo va agradeciendo. Parece que es una tontería, pero cuando una empresa mmm, también le mete dinero a la innovación y le mete dinero a los procesos de fabricación, pues mmm, esto parece que no es una estrategia, pero también, al final lo acaba siendo. Eh, al final estás intentando conseguir unas calidades y, y unos procesos de fabricación optimizados que, que, que bueno pues que repercuten en el producto. Bueno, pues eh, ya habíamos entrado en los años eh, 70... Que es, que es cuando hemos comentado que es cuando empiezan a, a seguir a invertir más fuerte en el proceso de fabricación y en el 74 vuelven a innovar vuelven a darle al coco y empiezan a, y crean le dan una vuelta de tuerca al producto y a, crean eh, las figuras humanas con brazos articulados que, bueno, en, en lo que era la familia Lego total, ¿no? Los, los cuales pues se convierten en productos estrellas de la compañía muy pronto. todos hemos visto los Legos con brazos que, que se mueven que a día de hoy sigue vigente, vamos, no bueno, estamos hablando de algo que, que haya pasado a la historia. Eh, al final, pues esto mmm, se convierte en algo característico de Lego. Este movimiento de los brazos articulados, articulados perdón, y, y lo que hacen es que los juegos de la serie Experto, como le llaman ellos, que, que se presentaron en el año 75, estaban eh, orientados a, a, a también a usuarios. Hasta ahora habían habían dedicado muchos esfuerzos en, en enfocarse a la gente joven, a los chavales. Pero claro, si, si se te acaba ya ese nicho de bueno, si te acaba, eso no es que se te acabe, simplemente quieres seguir creciendo, quieres diversificar otra de las estrategias del de ego, aparte de diversificar en producto, diversificas en edades, empiezan a crear lo que le llaman, lo que me decía yo ahora, esa serie experto, que son eh, bueno, pues legos orientados a, a personas de mayor edad y más experimentados, que lo que piden es, oye, a mí hazme, o, hazme un juguete, entre comillas, en la que pueda, eh, bueno, que pueda demostrarme a mí mismo que puedo construir una nave espacial, o que puedo construir un castillo, o que puedo... Al final lo que están creando son maquetas. Maquetas, se dan cuenta que a la gente le gusta, y dicen, oye, si a la gente le gusta hacer mega maquetas, ¿por qué no les puedo dar yo...? Eh, estas piezas ya preparadas para hacer esas maquetas y lanzan esa serie experto pues para los aficionados a, a, al mundo del modelismo y a, la, y a las maquetas bueno, eh, estos juegos al final incorporaban partes móviles como engranajes, ruedas dentadas, palancas, ejes y al final permitía la construcción de modelos súper pues, realista como automóviles y mecanismos con engranajes pues que, muy parecidos a, que eran muy parecidos a la vida real y, de hecho, los ladrillos Lego han sido considerados desde siempre, pues, vamos, una ayuda para educadores gracias a la capacidad que tienen para desarrollar habilidades creativas y resolución de problemas en, en los chavales. Eh, bueno, a partir de la década de los 60, esto se, es que se metía hasta en las escuelas. O sea, al final... Eh, si hemos entrado alguna vez, hemos tenido críos, y hemos entrado en una guardería, ¿quién no ha visto allí piezas de Lego por alguna de las esquinas? Eh, estos se utilizan mucho para los pequeños porque les potencia mucho la creatividad y son capaces de de, bueno, de, de crear cosas que en su mente, pues hace que empiece, que en su mente hace que empiece a estructurarse. Y si ya nos metemos en la, bueno, en los últimos años, diría ya, pues en el siglo XXI. Luego, pues, eh, empieza a utilizar ya estrategias, pues, de bueno, de unas dimensiones, pues, pues yo diría importantes, porque, claro, eh, necesita ya dentro de su innovación necesita rizar el rizo. Eh, ellos no quieren perder su, bueno, su, a decir, su ADN en cuanto a sus sistemas de fabricación de alta calidad. De hecho, ellos fabrican en moldes muy pequeños, al contrario que igual que grandes multinacionales o compañías chinas o empresas chinas que te fabrican grandes moldes que, que tienen capacidades de estampar hasta 60 o 70 piezas en cada, en cada golpe. Ellos mantienen moldes pequeños que, que están labrados a máquina con muchísima precisión, que han costado muchísimo dinero. Eh, bueno, son moldes de inyección, que tienen muchísimos sensores, que tienen mucha tecnología, pero prefieren fabricar en paquetes pequeños, más que grandes mmm, grandes moldes que pueden tener más defectos y que les puede ser. los puede hacer un poquito más incontrolables. Eh, al final, mmm, ellos han ido, ha ido adaptándose a los tiempos. Porque a medida que han ido mejorando la tecnología. y los gustos de la gente pues ellos también se han, han ido detectando esto y se han ido adaptando. De hecho, eh, ellos, bueno, ya sabéis que el Lego se, se ha asociado mucho con el mundo del cine durante estos eh, últimos años y, y ha ido pues, desarrollando productos temáticos. Es decir, la gama Lego Ninja Go, la gama Lego Friends, pues son gamas muy concretas y que si las sumas a la de Lego Star Wars o Lego Harry Potter, pues bueno, lo que lo que te hace ver es que ellos lo que han intentado es que a medida que se ponía de moda algo en la sociedad, ellos enseguida adaptaban su producto y lo pegaban a eso, para que realmente eh, toda esa publicidad que tenía esa marca, ese producto se le, se le pegase o se le trasladase a su empresa, pues para bueno para conseguir imagen, pues para seguir estando en el mercado, para conseguir presencia, eso al final pues ya sabéis que es importante, ¿no? Bien, pues eh, toda esta gran demanda de productos Lego mmm, ha traído grandes retos para ellos en, en términos de producción porque ya hemos comentado que tienen múltiples empresas fabricando sus productos y que además una de las estrategias que tienen ellos es situar sus empresas cerca de los mercados principales Europa y América del Norte porque dicen que tener las instalaciones de embalaje ge geográficamente cerca de los mercados principales y una continua optimización de estas eh, fábricas les mejora la producción y permite tener una respuesta ante la demanda de clientes pues mucho más rápida. Hombre, esto no sé hasta qué punto con una sociedad tan tecnológica como la que tenemos hoy en día y unas comunicaciones tan bestiales no sé si a, a día de hoy va a ir perdiendo fuelle. Yo creo que cada vez empieza a ser menos importante el que tu fábrica esté cerca del cliente porque es que si estás tan bien comunicado como lo estamos hoy en día eh, yo creo que es que la fábrica ya da igual donde esté pero bueno, eh, para ellos ha sido importante hasta ahora y, y como comentaba antes además pues su estrategia eh, también ha sido juntarse con las grandes multinacionales de, del cine de hecho, eh, si tenéis críos pequeños habéis visto los el, el Lego Batman ahora que se han puesto de moda, tan de moda los, los héroes de Marvel y los superhéroes pues está el, el Lego Batman, el Lego Iron Man, y tanto Disney como Marvel, como todas estas multinacionales que gestionan los derechos de, la, de los superhéroes y de todo el tema multimedia que le rodea, pues bueno, o sea, se han unido también al Lego y hemos visto pues, eh, pues cosas espectaculares en el cine que han tenido una gran repercusión. Y, y bueno, pues lo que hemos comentado también en innumerables ocasiones aquí en Perspectiva, hay que tener cuidado con el éxito continuado, porque ya sabéis que el éxito continuado puede llevarte al más absoluto de los fracasos y puede acabar lastrando tu empresa. Esto no lo digo porque a ego le vaya mal, todo lo contrario, a Lego le va súper bien. De hecho, pues eh, ha obtenido un grupo, grupo, o sea, un grupo, perdón, un perdón, beneficio de casi 3.500 millones de coronas danesas, que son cerca de los 500 millones de euros en los primeros meses eh, del año 2015 que esto representa un retroceso en los beneficios del año anterior. Y la verdad es que puedes pensar, ¿cómo puede ser? Si les va tan bien, ¿cómo puede ser que en el 2015 tengan menos beneficios que el año anterior? Bueno, pues el problema de la compañía es que simplemente no puede cubrir la demanda de la, la, la demanda de juguetes que hay en América y en, y en Europa. Es que en ambos sitios eh, de, han intentado incluso reducir esfuerzos de marketing y dedicarle más dinero a la inversión. Pero la inversión en construir más fábricas, porque es que no dan abasto a, a enviar al mercado todo lo que les está pidiendo. Entonces, bueno, eh, de hecho, yo creo que sí, fue el año pasado donde no fueron capaces de cubrir la demanda a tiempo en la temporada navideña y anunciaron en noviembre que los juguetes, que, que bueno, que muchos de sus juguetes no estarían para Reyes Magos. Lo cual, si te dedicas a los juguetes, te puedes imaginar de lo que estás hablando. O sea, tu mayor época del año de ventas bueno, pues ya estás anunciándole a, al mercado que no vas a poder satisfacer su demanda en esta época. O sea, es, es bestial la capacidad que tienen de, de fabricación y aún así pues no pueden cubrir la demanda. ¿Qué han hecho? Dedicar un montón de inversión en construir más fábricas y de esta manera pues intentar pues ponerse en línea de lo que les está demandando el mercado. De hecho, eh, tienen ahora mismo un, en construcción una fábrica en China que parece ser que tiene que estar operativa el año que viene y que va a surtir a todo Asia. Eh, ha empezado también a expandirse por México, quieren duplicar todo su rendimiento de plantas en Hungría y, y de hecho creo que uno de sus máximos eh, dirigentes dice que necesitan invertir y pero para eso necesitan algo de espacio para respirar. Es decir, queremos correr tanto que es que el mercado no nos deja respirar, no nos deja adaptarnos a, a esa capacidad tan bestial que nos está pidiendo de, de fabricación. Bueno, pues esto ha sido, esto ha sido el, el, el capítulo de Lego. La verdad es que a mí me ha encantado el, el poder investigar sobre esta empresa. Son de estas empresas que los que tenemos críos pequeños nos encanta saber de ellas, porque bueno, al final for, forman parte casi de, del día a día y, y quién no ha comprado un, un juguete de Lego si no es para sus hijos para regalar a algún algún conocido. Bien, pues lo vamos a dejar aquí por hoy. Eh, como siempre, despedirme agradeciendo a todas estas personas que han hecho alguna reseña en iTunes: a Casey Flan, a Duartevi, a Ziggs, a El Jig, a Supernachete79, a Claudia Borquez, a Helio cuatrocientos 410 Entre Trabajadores, Edgar69Mix, Trigolimpio2 y Diego Mirgon. Que muchísimas gracias, como siempre digo que estamos ya cerca de los 180 reseñas, en cuanto lleguemos a las 200 uh, haremos el sorteo, así que bueno, no os despistéis mucho si queréis entrar, porque es muy posible que a este ritmo de reseñas eh, en, en un par de semanas eh, estemos ya en las 200. Y nada más, nos escuchamos la semana que viene y no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo are the ones who do.